0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta transmisión de la palabra de Dios un domingo más en línea. Quiero agradecerte por conectarte el día de hoy desde donde sea que nos acompañes. Bienvenido a este tiempo especial como iglesia en la palabra de Dios. Estamos contentísimos de que estés con nosotros en este tiempo y gracias especiales a nuestro equipo de alabanza que semana tras semana nos da... Eh, un momento especial en alabanza al Señor, con música, un trabajo excelente que están haciendo, un, un emoji de aplausos ahí en los comentarios. Uh, y de hecho, hablando acerca de los comentarios, mientras nos preparamos para nuestro estudio de, de Libro de Hebreos hoy día, quiero decirte algo uh, que dijimos el día miércoles en nuestro estudio de mitad de semana, si estuviste con nosotros, pero vale la pena repetirlo, y es que Sabes, a través de estas experiencias en línea Tenemos la oportunidad de hacer Casi todo lo que hacíamos en nuestras reuniones Presenciales, uh, tenemos tipo Alabanza, tenemos la palabra de Dios uh, Extrañamos muchísimo a nuestro Equipo de voluntarios, si tú has estado En nuestro equipo de voluntarios domingo eh, Tras domingo, ¿por qué no nos das Un saludo ahí en los comentarios? Nos encantaría Saludarte, extrañamos Nos extrañamos increíblemente En ese tiempo, estamos orando Los unos por los otros uh, Pero sabes que algo que, um, que, que nosotros no podemos uh, hacer a través de estas transmisiones, es algo, algo que, algo, y es algo que tú sí puedes hacer, es ese momento de retroalimentación casi inconsciente que teníamos en nuestras reuniones presenciales. Uh, ¿De qué estoy hablando? Sabes, cuando nosotros entrábamos a, y estábamos adorando a Dios todos juntos en el mismo edificio, ¿sabes? Hay algo que de repente no nos damos cuenta que estaba ocurriendo, pero, pero ahora, ahora nos damos cuenta. Y es lo, la, la falta que nos hace eh, la presencia unos con otros en la congregación. Y, y, y por ejemplo, entrabas al tiempo de alabanza y, y de repente tú, hay algo que Dios estaba haciendo en, en tu corazón en ese momento, pero algo especial sucedió cuando viste a alguien más adorar, cuando viste a alguien más Derramar lágrimas delante del Señor, levantando sus manos, entregando su adoración al Señor en ese momento. Y, y, y eso de repente te conmovió a ti y el Señor comenzó a hacer algo en tu espíritu en ese momento. De repente comenzaste tú mismo a levantar tus manos, ¿verdad? O de repente no fue en el tiempo de alabanza. Quizá en la enseñanza viste a alguien tomar notas, a sentarse en la primera fila, escuchar atentamente. Y, y de repente veías a esas personas y decías, wow, esa persona verdaderamente está atenta, yo debería también estar atento. Verdad. Y esa retroalimentación inconsciente nos empujaba hacia un momento especial en la palabra del Señor. Lo podíamos escuchar verdaderamente uh, de una manera muy tangible la voz de Dios. Lo mismo puede suceder a través de este tiempo, porque nada en realidad ha cambiado en cuanto a la capacidad de Dios para hablar a nuestros corazones. Pero lo que nosotros podemos hacer en un tiempo como este, un domingo, nos reunimos como iglesia en diferentes partes del mundo... Um, es poder uh, retroalimentarnos y, y por eso quiero invitarte a que participes en los comentarios de repente puedes tomar apuntes puedes soltarlos ahí en los comentarios uh, puedes saludar puedes uh, dar tus emojis favoritos no este manos orando manos alabando <ríe> no sé uh, puedes interactuar y puedes ser parte de esta transmisión incluso en el tiempo de la palabra de Dios nos encanta ver sus comentarios nos encanta ver cómo estás participando porque eso es algo que nos retroalimenta y Muchas, muchas personas que están mirando esta transmisión ahorita mismo están también mirando tus comentarios. Así que aprovecha eso para poder hacer de ánimo, para poder hacer ese feedback que nos anima a estar pendientes de lo que Dios está diciendo. Así que, sin más, quiero contarte que el título de nuestro estudio el día de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 11, es Futuras Bendiciones. Futuras Bendiciones. Y vamos a orar. Señor, gracias por ese Hermoso tiempo que podemos tener en tu palabra, Señor. Mientras que nos extrañamos uh, muchísimo, sabemos que tú sigues teniendo un plan para estos días. Y tu palabra no, se ha, no ha disminuido, Señor. Al contrario, ha crecido y tenemos ahora la oportunidad de no solamente compartirla en un solo lugar, pero en cientos de lugares en simultáneo. Y te agradecemos por esa oportunidad. Gracias por cada hogar, por cada persona detrás de estas pantallas, Señor. Um, que están conectadas esperando una palabra tuya, señores. Sabemos que tú nos vas a hablar el día de hoy, mientras que ponemos nuestra atención en ti y escuchamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado al tiempo en la vida de Abraham, en nuestro paso a través del libro de Hebreos. Eh, hemos estado viendo varios ejemplos de la fe, no aquí en el capítulo 11. Y el último de los ejemplos ha sido la vida de Abraham. Y... Eh, lo último que dijimos acerca de Abraham Lo último que vimos la semana pasada Es que Abraham estaba allí en el monte Moriah Sacrificando a su hijo por la fe Porque Dios había hablado y le había dicho Que le entrega a su hijo en sacrificio Allí en el monte Dios detiene a Abraham No lo termina sacrificando Dios provee un sacrificio sustituto para que su hijo pueda volver a la vida, verdaderamente eh, Isaac había estado muerto en el corazón de Abraham, desde que Dios le dio la palabra y fueron exactamente tres días hasta que se pudo de viaje, hasta que se pudo consumar el sacrificio, desde que Abraham le dice que uh, ofrezca a Isaac, hasta que regresaron del monte, tres días, entonces um, este ejemplo, el pináculo de la experiencia de Abraham con el Señor, era un ejemplo de fe, donde Abraham estaba Um, entregando lo más precioso al Señor a través de la fe y Dios es fiel con Abraham, bendice a Isaac y regresan ambos um, y, y ese es el ejemplo que vemos en Abraham a través de los versículos del de libro de El capítulo 11 del libro de Hebreos Ahora en, el, en este siguiente versículo, en el versículo 20 es donde vamos a empezar ahora Sigue con otros ejemplos. De hecho, la descendencia de Abraham, si lees conmigo el verso 20 de Hebreos 11, dice, fue por la fe, como empiezan varios de los ejemplos anteriores, que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano, ahora hablando de Jacob, y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Fue por la fe que José, pues cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso cuando, incluso dice, les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Entonces aquí tenemos estos tres ejemplos de los cuales vamos a ver solo uno ahora. Uh, vemos a Isaac, luego vemos a Jacob y luego vemos a José. La descendencia de Abraham, estos tres patriarcas del judaísmo después de Abraham, los hijos de Abraham, son presentados en un contexto específico. Sí, porque no se nos dice mucho acerca de sus vidas Pero los tres son presentados en el mismo contexto ¿Y cuál es ese contexto? Es que están en el borde de la tierra prometida Están mirando los tres en sus diferentes generaciones A las promesas que Dios había dado a su padre Abraham Acerca de la tierra y la bendición El lugar donde Dios quería llevarlos ¿verdad? Los tres están mirando las promesas de Dios Creyendo que Dios va a ser fiel de dárselas eh, Sin embargo, en los momentos a través de sus vidas nos damos cuenta de que ellos no vieron esta tierra prometida todavía, miraban hacia el futuro, a la consumación de las promesas de Dios acerca de un lugar especial, como nos decía versos anteriores, una patria celestial, una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y ese es el contexto en el que estamos viviendo nosotros en este momento. Nosotros, así como estos patriarcas, tenemos promesas de parte de Dios. Promesas que creemos que vamos a ver con, con nuestros propios ojos. No sabemos el tiempo, pero las hemos escuchado, la, la, nos las hemos apropiado, son nuestras. Unas promesas que Dios nos ha dado a través del Nuevo Testamento. Tenemos uh, las mismas promesas. De hecho, uh, tenemos las promesas incluso de una forma más clara que la tenían estos patriarcas. Y esa es la razón por la que el autor de Hebreos utiliza estos ejemplos para animar a los creyentes que vivían aquí en el primer siglo, estos cristianos judíos que estaban siendo tentados con dejar esta fe en Jesús, esta fe salvadora en Jesús. Estamos en el mismo contexto que estos patriarcas. Y, y, y me, me encanta poder pasar este tiempo desmenuzando cada uno de estos ejemplos porque tiene muchísimo para nosotros, ¿verdad?, entonces, acerca de eh, Isaac, no, ah, los, los tres que son mencionados aquí, estos tres patriarcas, pues profetizaron acerca de estas bendiciones futuras, de cosas que estaban por venir. Y aunque aún estaba lejos el... el, el estas promesas aún estaban lejos Ellos creyeron que las promesas de Dios Eran tanto para Abraham, su padre Como para ellos, se apropiaron de estas promesas Y creyeron a lo largo de toda su vida Y murieron creyendo Que verían las promesas de Dios ¿Y ¿Cuántos podemos uh, aferrarnos A esa misma idea de que las promesas de Dios van a hacerse realidad. Tenemos promesas futuras, bendiciones futuras para nosotros. ¡Qué increíble! Ahora, Isaac de los tres es de quien menos sabemos. ¿no? Hay muchos capítulos en el libro de Génesis que nos hablan acerca de Abraham. Hay muchos capítulos que nos hablan acerca de Jacob. Pero hay pocos capítulos que nos hablan acerca de Isaac. No sabemos mucho acerca de Isaac. Y curiosamente Isaac vive más años que los dos. Isaac tuvo un tiempo de vida más largo que Abraham y más largo que José y sin embargo uh, se nos dice menos de él. Y lo que se nos dice es, es muy curioso, ¿verdad? Um, y a lo largo, al final de la vida de Isaac, él, él es sepultado. En, en, en el lugar donde fue sepultado su padre y su madre, ¿verdad? Ahí en la cueva de Macpela y el día de hoy hay un lugar histórico en este mismo lugar en Macpela que es un sitio um, histórico cerca de la ciudad de Hebrón que está en el banco occidental ahí en Israel uh, que se llama la tumba de los patriarcas y es la antigua Cueva de Macpela donde se encuentran los sitios conmemorativos para Abraham, para Sara, para Isaac, para Jacob, junto con Lea y con Raquel, se encuentran estos lugares, este se cree que es el segundo sitio más santo dentro, de la, eh, dentro del judaísmo después del templo de Jerusalén, este lugar donde se encuentran los, estos sitios para recordar uh, la memoria de Abraham y los patriarcas del judaísmo, ahora Isaac, estamos hablando acerca de Isaac. Y se nos dice, vamos a leer otra vez, dice en el verso 20, que Isaac por la fe prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob. Muchos sabemos de Abraham, muchos sabemos de Jacob, pocos sabemos de Isaac. No tenemos muchos detalles de su vida. Sin embargo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 28, Pablo dice a los cristianos ahí en la ciudad de Galacia, en, la, en el área de Galacia, y por defecto a nosotros también. Dice, ustedes, hablando acerca de la iglesia, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Qué increíble. Aquí en Gálatas, Pablo nos dice que nosotros, la iglesia, somos hijos de la promesa igual que Isaac. Hay una conexión entre Isaac y la iglesia de alguna manera. ¿no? Entonces, um, así es que tú y yo miramos como Isaac miraba a uh, la misma promesa, miraba hacia el futuro, miraba en la misma dirección. Un futuro por venir, una ciudad, como te decía, cuyo arquitecto es Dios. Ahora, el autor de Hebreos nos muestra a Isaac hacia el final de su vida cuando pronuncia una serie de bendiciones para sus hijos. Y eso suena muy bien, no un padre bendiciendo a sus hijos. De hecho, hay una inmensa bendición de la presencia activa de un padre en la vida de sus hijos. De hecho, hay estadísticas que nos muestran que la falta de Paternidad, de la presencia del padre Del desenvolvimiento del padre en la vida de los hijos Es el factor El común denominador De um, todos los casos De personas, de hombres y mujeres Que terminan desviándose verdad En alcoholismo, en drogadicción En pandillaje, eh, cometiendo crímenes uh, La gente La gran mayoría de la población encarcelada Tiene esto en común Que no tuvieron un padre en casa Entonces es fantástico saber que, que Dios um, nos da la oportunidad como padres de participar de la vida de nuestros hijos para animarlos, para instruirlos, para disciplinarlos, para estar ahí con ellos, para encaminarlos en los planes que Dios tiene para ellos, para bendecirlos, ¿verdad? Para bendecir a nuestros hijos. Y este no es el punto de este pasaje, pero quiero tomar solo un segundo para... A decirte, si tú eres papá o mamá, tienes un poder increíble sobre la vida de tus hijos. Tienes una influencia increíble sobre la vida de tus hijos. Utiliza esta influencia, utiliza esta eh, este espacio que, que tienes que es es limitado y no va a ser por siempre. Especialmente si tus hijos son pequeños. Tú sabes que esa influencia no va a durar para siempre. Yo quiero aferrarme con todo mi corazón a ese momento, a este momento en el que nos encontramos con nuestros hijos, donde tenemos la oportunidad de bendecirlos, instruirlos, disciplinarlos. Mostrarles quién es Dios A través de nuestra vida A través de nuestras palabras A través de nuestras oraciones um, Entonces vemos a Isaac Bendiciendo a sus dos hijos Pero las circunstancias bajo las cuales Isaac bendice a sus hijos Fueron una locura De hecho Rebeca la esposa de Isaac Tenía favoritismo hacia Jacob Como Isaac tenía favoritismo Hacia Esaú Así que um, Rebeca engaña a su ciego esposo Isaac para que bendiga a su hijo favorito y Jacob engaña a su hermano Esaú para recibir la herencia que le correspondía a él, verdad una serie de circunstancias Descabelladas, uh, pero vamos a pensar un poco en ese tiempo en la vida de Isaac, vamos a hacer una breve recapitulación de la vida de Isaac uh, Narrada en el libro de Génesis, Isaac como sabemos tuvo un nacimiento sobrenatural, fue concebido por sus padres a su anciana edad, Abraham tenía algo de 100 años Uh, Sara tenía algo de 90 años, entonces uh, su matriz pues estaba, eh, ya habían pasado el tiempo del alumbramiento como nos dice el libro de Génesis, sin embargo Dios trae vida a algo que estaba muerto, hay algo milagroso acerca de la concepción y el nacimiento acerca de, de Isaac, verdad? Dios ha intervenido en eso, um, entonces Isaac nació y fue criado obviamente por sus padres pero también por Agar que era la sierva de, um, de Sara. ¿sí? Y sin duda, Agar ha tenido sus propias experiencias con el Señor. Uh, Ismael, el hijo de Agar y Abraham, el medio hermano de Isaac. Isaac e Ismael crecieron juntos. Ismael siendo mayor que Isaac por 14 años. Um, cuando Isaac es destetado, más o menos alrededor de los cuatro años en esa cultura, um, Abraham y Sara hacen una gran fiesta para celebrar este hecho. Y no sé por qué esta tradición se nos ha perdido a través de los años. Destetar a un hijo, deberíamos celebrarlo. Ah, gloria a Dios que hemos destetado a nuestros hijos. ¿No? Una gran, deberíamos hacer una fiesta. Um, pero especialmente para la mamá. ¿no? Entonces, en esta celebración, Sara observa que Ismael estaba tratando mal a Isaac. ¿no? Y no hay nada más temeroso, no hay nada más... Que, que, que da más, más miedo que una madre viendo a sus hijos siendo uh, pues faltados el respeto, ¿no? Um, entonces um, Sara le dice a su esposo Abraham que ya está hasta aquí, que ya no puede más y que tiene que enviar a Agar y a su hijo lejos antes de que yo haga algo. ¿no? Le dice a Sara a Abraham, no, no podía seguir uh, soportando que Ismael le haga bullying a Isaac. Entonces, uh, Abraham ora porque también amaba a Ismael y Dios le dice, no, es, tienes que dejarlos ir. Yo me voy a encargar de bendecirlos, no te preocupes, pero lo que te ha dicho Sara, eh, es está bien, haz lo que te ha dicho tu esposa. Y hay una palabra de Dios para los esposos. no <ríe> um, Haz lo que te ha dicho tu esposa. <ríe> no, estoy, estoy bromeando, pero, pero definitivamente um, podemos tener una intimidad con el Señor y con nuestras esposas mi esposa muchas veces uh, es mucho más perspicaz con respecto a la dirección de Dios y la palabra de Dios y estaba hablando esta semana con un amigo que es pastor y hablábamos un poco acerca de nuestros matrimonios y decíamos nosotros le damos gracias a Dios por la forma en como Dios ha hecho a nuestras esposas verdad, de, uh, de poder pensar en, en muchas cosas y que nada se le escapa y a mí se me escapa todo así que uh, estamos agradecidos por nuestras Esposas. Dios le dice a Abraham: Escucha a tu esposa y ya haz lo que, lo que te está diciendo, porque al día siguiente te, tienes que, te vas a despertar a su lado, ¿verdad? Este, entonces, una palabra para los matrimonios ahí. Pero bueno, entonces, um, la siguiente historia que encontramos uh, en la Biblia acerca de Isaac después de esto es cuando es llevado al monte Moria, que vimos la semana pasada. Entonces Isaac tiene algo de 30 años cuando eso sucede, físicamente es capaz de zafarse y escaparse de su padre, de Abraham, pero no lo hizo. Algo debió haber sucedido en Isaac porque no salió huyendo, no rompió las cuerdas que, con que lo amarraban al altar, no paró a su padre con el cuchillo, ¿no? o sea, es, es, lo, lo increíble acerca de este momento es que Isaac, de la parte de Isaac, es que se somete Isaac a la voluntad de su padre de una manera ejemplar. Tanto es así que de hecho no encontramos otro ejemplo de tal sumisión de un hijo hacia su padre, sino hasta el Nuevo Testamento, donde como unos casi dos mil años después un hijo se sometería a la voluntad de su padre, su nombre es Jesús en el mismo lugar, en el mismo monte donde Jesús se sometió a la voluntad del Padre para ser sacrificado uh, por nuestros pecados. Entonces es increíble. Diez años después del incidente de Moriah, encontramos que Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar una novia para su hijo de entre sus familiares porque no quería que Isaac se case con una mujer cananea. Y el siervo pues llega a la tierra de los familiares de Abraham y trae a quien conocemos sería la esposa de Isaac, a Rebeca, a través de unas circunstancias increíbles. El siervo va y no sabe cómo va a encontrar la esposa, cuál es el criterio, entonces está orando, ¿a quién traigo? ¿A quién traigo? Entonces el siervo ora y le dice, Señor, a la mujer que venga y le quiere dar de beber a mis camellos, a una mujer de servicio, una mujer a que está mirando las oportunidades de servir, una mujer que está viendo las formas de bendecir a alguien más. Entonces, hay mucho en eso, ¿verdad? Um, acerca de aquellos solteros, ¿verdad? Que están buscando con quién casarse. Uh, más que la apariencia externa, es el carácter interno, ¿verdad? Porque la belleza es pasajera, más es el carácter, es el corazón. Es ello um, que, que, que va a permanecer y va a poder uh, construir junto contigo tu vida y tu matrimonio. O al contrario, va a destruirlo, ¿verdad? Entonces, um, Viene el siervo y trae a Rebeca, y Rebeca decide ir con Eliazar y va a casarse con Isaac, ¿verdad? Llegan entonces, y, y entonces encontramos aquí pues que después de su sacrificio, el de el casi sacrificio de Isaac sobre el monte Moria, la próxima vez que vemos a Isaac en la Biblia eh, es cuando Eliezer, Eliezer, el siervo de Abraham, trae a su novia a él. Ahora es curioso porque Eliezer significa. Eh, Dios es mi ayudador, ¿no? Ayudador, mm, tú dices, ayuda, ese, ese nombre me suena, ayudador, ah, y, y, y ciertamente, ¿verdad? Es una imagen muy sugestiva, pues ah, encontramos a Isaac siendo sacrificado sobre el mismo monte en el que sería sacrificado Jesús dos mil años después, y la próxima vez que le vemos a Isaac, le vemos recibiendo a su esposa que es traída por el ayudador, ¿Verdad? Qué imagen tan curiosa. No vamos a entrar en eso ahorita, pero ya sabes de lo que estoy hablando. Entonces, um, Isaac y Rebeca, uh, tanto como Abraham y Sara, no podían concebir. Y qué tristeza, ¿verdad? Pero a diferencia de su padre, Isaac simplemente rogó al Señor para que su esposa pudiera tener hijos. Él no intentó uh, otros métodos carnales para hacer cumplir sus deseos, ¿verdad? Confiaron en el Señor, oraron Y Dios abrió la matriz de Rebeca Que quedó embarazada con mellizos ¿Verdad? Con mellizos Entonces um, Sin embargo, este embarazo Fue tan complicado Que Rebeca oró al Señor Y le dijo, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué este embarazo es tan complicado? ¿No? Y seguramente uh, hay alguna mamá aquí que ha pasado por algo así, Señor, ¿qué está ocurriendo con este embarazo? Y Dios de hecho le responde, y le responde a Rebeca diciéndole, ¿sabes qué? Lo que pasa es que los hijos que llevas en tu vientre van a llegar a ser dos naciones. Mm, sí, ese podría ser el problema. ¿no? Desde el principio, de la, las dos naciones serán rivales, dice Dios a Rebeca. Una nación será más fuerte que la otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor qué palabra profética se encuentra en Génesis 25-23. ¿No? Um, entonces Dios le dice que esto es lo que sucedería con sus hijos y en Génesis 25, el siguiente versículo, versículo 24, dice, pues cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó de que en verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, ya te puedes imaginar cómo se veía ese bebito, agarrando con la, uh, perdón, por eso lo llamaron Esaú. ¿No? Entonces el nombre del primogénito de Isaac y Rebeca se llama Esaú. Tú dices, ah, qué lindo nombre Esaú, pero significa, de hecho, ¿sabes qué? Es muy uh, un nombre muy, muy uh, lo han pensado mucho, seguramente, para ponerle ese nombre. Su nombre significa velludo ¿no? o peludo, como quieras decirlo. ¿No? Este, sí. no sé qué pasó, de repente imagínate, ¿no? han pensado, ah, si tenemos un hijo hombre, ¿cómo le vamos a poner? ¿No? Y han pensado por años porque han estado queriendo tener hijos, ¿no? seguramente han estado pensando y de pronto llega Saúl y, ah, velludo, y a Saúl así lo llamaron, ¿no? Entonces después dice el otro, verso 26, nació el otro mellizo agarrando con la mano el talón de Saúl, por eso lo llamaron Jacob, ¿no? Jacob uh, o Jacob, ¿no? Y, y, su nombre, de hecho, Jacob significa el que agarra el talón. ¡Qué creativos, ¿no? Este Abraham, perdón, Isaac y Rebeca. Jacob. Um, entonces, dice al final, es ahí. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos, ¿no? El velludo y el que agarra el talón ¿no? um, Creo que en ese tiempo no tenían internet para buscar los 100 nombres más populares de nuestra generación para ponerle a sus hijos ¿no? este, Pero definitivamente eh, tenemos aquí a Esaú que era velludo, era, eh, eh, tenía mucho, mucho pelo en todo el cuerpo Y de hecho ambos crecieron y fue, no podían ser más distintos ¿no? De hecho no eran gemelos, eran mellizos, no eran idénticos, eran diferentes Um, y, y ambos crecen y nos dice el registro bíblico que Esaú se convierte en un gran cazador, un hombre del campo, del, de afuera, le gusta estar afuera, es cazador, es hábil con el arco y la flecha ¿no? este, y se convierte pues, en el favorito de papá, ¿no? este, donde podían ir a cazar juntos, podían ir a hacer cosas, divertirse, mientras que Jacob... Él, ah, le encantaba el olor de los libros, ¿no? Este, Jacob dice que le encantaba quedarse en casa. Um, no podían ser diferentes, más diferentes estos dos hermanos. Jacob se convirtió en el favorito de su madre, Rebeca. Y una palabra para los padres en este tiempo, ¿no? Uh, nos podemos evitar muchísimo dolor en... en Podemos evitarles muchísimo hablar a nuestros hijos Si entendemos uh, que sus diferencias um, Son puestas por el Señor allí Nuestros hijos son diferentes No debemos tener favoritos uh, Amamos a nuestros hijos de igual manera de, de repente tienen diferentes gustos Diferentes cosas en las que son hábiles Pero ambos son un regalo del Señor Entonces um, yo sé que esto es algo eh, Que se dice muchísimo en, en nuestra generación Ciertamente los padres Pero no podemos dejar de, de, de ver esto para nuestras propias familias No tener favoritos, no tener hijos favoritos Porque podemos hacerle mucho daño a nuestros hijos Y de hecho eso es lo que termina sucediendo En este recuento En la vida de Isaac y Rebeca Con sus hijos Esaú y Jacob Rebeca pues quiere procurar La bendición que era para Esaú Quiere dársela a Jacob y, uh, y sabemos la historia, ¿no? Entonces uh, viene un día donde Isaac ya estaba anciano y, y se siente como que se va a morir, ¿no? Y, y, y no sé si Isaac era hipocondriaco o algo así, pero sabemos que en ese momento no se muere, sino que sigue viviendo por otros 40 años. Entonces no sé qué pasó, se sentía mal. Isaac pensó que se iba a morir y dijo: ¿Sabes qué? Antes de morirme quiero bendecir a mis dos hijos, uh, llámalos porque quiero, quiero bendecir a esaú, a mi primogénito, ¿no? Entonces Rebeca, sabiendo eso, habla con su hijo favorito, Jacob, y le dice: Tu papá papá está a punto de bendecir a Esaú. Quiero que vayas y seas tú uh, el que recibe la bendición. Y Jacob se pregunta y dice, mamá, pero uh, ¿se va a dar cuenta al toque mi papá que, que, que no soy yo? Y... Obviamente porque Isaac era ciego, pero Jacob sabía que habían otras cosas que podían diferenciarlos. Su voz, uh, el hecho de que um, Esaú tenía mucho vello ¿verdad? en todo el cuerpo y olía diferente y, y sonaba diferente. Entonces Jacob decía, ¿cómo va a pasar esto? Y Rebeca le dice, no me, no, me, no, me, este, no me digas, solamente anda, haz lo que te digo, ¿no? Como toda mamá. Entonces, porque soy tu mamá? ¿no? Esa es la respuesta. Um, y entonces Jacob va y, y le dice, um, va y, y, y de hecho toma el, 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 um, la cabra que va a ser como un estofadito, hay un estofado de cabra que tanto le gustaba a Isaac, eh, que de hecho Isaac le había pedido que, que traiga Esaú. Entonces trae el estofado y entra a la presencia Jacob de su padre, pero su mamá había tomado la piel de la, de la cabra se la había pegado aquí en los brazos y en el cuello, ¿no? Este, como para que te des cuenta más o menos el nivel de vello de que tenía Esaú en todo el cuerpo, imagínate, ¿no? Se ponía la camisa y lo, el pelo que le salía así, aquí, no sé. Entonces uh, entró uh, Jacob a uh, la presencia de su padre, Isaac, y hola, papá, aquí estoy, ¿no? Este, hola, papá, aquí estoy, ¿no? Haciendo su voz así como la, de, como la de Saúl. Y Isaac reconoce, esa voz no es la de mi hijo de Saúl, suena como Jacob haciéndose pasar por Saúl. Pero... Um, pero no sé, entonces ven acá, le dice, hijo, y, y, y comienza a sentir el brazo y dice, no, pero se siente como Esaú, como, como pelo de cabra, ¿no? Este, se siente como mi hijo y de hecho se acerca y huele y dice, no, huele al campo, sí es Esaú. Y Isaac, Isaac termina bendiciendo a Jacob, pensando que era Esaú, diciendo lo siguiente en su oración, en Génesis 27, dice, «Del rocío de los cielos, de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad». Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán benditos o bendecidos. ¿No? Entonces, um, Jacob recibe esta bendición. Uh, es una, una palabra profética que Dios está hablando a través de, de, de Isaac ahora. verdad Luego Esaú se entera y se enfada con su hermano. Isaac se entera y no puede ser y que me han engañado. Y ahora Esaú le dice, papá, bendíceme, dame a mí la bendición. Y, y, y Isaac le dice, no, ya la, la bendición se la di a él, ya no tengo más para ti. no este, y, y entonces Esaú está listo para matar a su hermano, tanto que Rebeca... La madre lo sabe y le dice a Jacob que se vaya lejos Entonces Jacob huye Isaac vive otros 40 años después de este incidente Años creo que un poco tristes en realidad Porque años sin ver a Jacob Esaú termina mudándose al norte Rebeca termina muriendo durante esta temporada Uh, y finalmente llegamos a Génesis 35 donde nos dice pues después de un largo tiempo donde Jacob ha pasado, ha vivido lejos, uh, finalmente Jacob quiere regresar, Jacob es otro hombre ahora, ha tenido una experiencia con el Señor, Dios ha trabajado en su vida, ha cambiado su identidad de, de aquel que manipulaba las circunstancias para su beneficio ha sido rendido ante el Señor, ahora su nombre, Dios lo ha llamado Israel, ¿verdad? Pasa de ser el que agarra el talón al que es gobernado por Dios, lo que significa Israel. Entonces, quiere regresar a visitar a la familia de su padre, quiere regresar a visitar a Isaac, que sigue con vida después de 40 años. Verso 27 de Génesis 35 dice, entonces Jacob regresó a la casa de su padre Isaac en Mamre, que está cerca de Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, donde Abraham e Isaac vivieron como extranjeros. Isaac vivió 180 años, después dio su último suspiro y murió en buena vejez y se reunió con sus antepasados al morir. Y lo enterraron sus hijos Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, dicho sea de paso, antes, a, a, a este momento ya habían hecho las paces, y este es el último momento en el que encontramos a Isaac, ¿verdad? Isaac eh, termina sus días en el lugar um, en el que había comprado su padre uh, una tierra para enterrar a, a su esposa Sara, ¿verdad? Ahí cerca de Hebrón, ahí está en Mamre. Mamre de hecho significa fuerza y, y Hebrón, la ciudad que se encuentra eh, allí, o como se llamaba después de ellos, se llama eh, Hebrón, significa comunión. Entonces, qué curioso, ¿no? Que Isaac pase el resto de sus días eh, en el lugar que se llamaba Fuerza y Comunión. No sabemos mucho acerca de Isaac, como te digo, pero, pero esto que sabemos es que era un hombre, um, un hombre de Dios, un hombre recto, un hombre que confió en las promesas de Dios. Um, ahora, eh, hay algunas cosas que sabemos, pues, como, como hemos leído acerca de Isaac. Esta ha sido una breve recapitulación de su vida. Pero, pero quiero decirte dos cosas que me impactaron a mí de haber estudiado esta semana este ejemplo de Isaac. ¿No? Y lo primero es que Isaac aprendió a confiar en Dios, aunque sus planes fueran diferentes a los suyos. ¿Sí? Isaac aprendió a confiar en Dios. Sabes, Él quería bendecir a Esaú, él quería dar la bendición a su hijo favorito, a su primogénito. Pero a través del engaño y la manipulación y todo lo que pasó allí, encontramos que um, la bendición termina siendo para Jacob. Y años después, cuando se vuelve a encontrar con, con Jacob, uh, Isaac bendice nuevamente a Jacob. Viendo después de todos estos años cómo claramente la mano de Dios ha estado con él. ¿No? Isaac aprendió a confiar en el Señor, a pesar de que los planes de Dios eran diferentes a los suyos. Eh, él se dio cuenta que Dios quería bendecir a Jacob y él decidió confiar en eso. Yo quería bendecir a mi hijo Esaú, pero Dios obviamente tenía otros planes y yo voy a, voy, a, voy a estar de acuerdo con eso. Y hay una palabra para nosotros en este tiempo. Porque no sé cómo empezaste este año, pero estoy seguro que tú tenías planes diferentes para el 2020. Uh, estoy seguro que todos nosotros teníamos planes diferentes para el 2020. Teníamos resoluciones, viajes, eventos, cosas que queríamos hacer, sueños, metas que queríamos lograr y alcanzar. Y de pronto uh, llegó el mes de marzo. Y todo lo que conocíamos cambió. ¿No? ahora esto no ha pasado desapercibido por el Señor, Dios tiene un plan para esta temporada, para tu vida y para tu familia también, pero como Isaac nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, aunque sus planes puedan ser diferentes que los nuestros ah, sus planes son diferentes, de hecho sus pensamientos son más altos, sus planes son mejores y ahorita fallamos en ver cómo, su, cómo esto es mejor que lo que nosotros teníamos planeado esto no es mejor que los viajes y los eventos y las cosas que queríamos hacer. Esto no se ve mejor, no se siente mejor. Pero, ¿sabes? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Pablo dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén en los comentarios? Sin embargo, nos producen estas dificultades una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades así que no miramos las dificultades que ahora vemos en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre quiero animarte con esta palabra hazla tuya verdad nuestros planes pueden ser distintos a los de Dios pero Dios va a ser su voluntad y va a ser bueno va a ser agradable va a ser perfecto estas dificultades que estamos experimentando estas incomodidades esta tragedia, la muerte, la enfermedad, el virus y todo lo demás, la dificultad económica y todo lo que está ocurriendo en el mundo y quizá en nuestras propias familias, tenemos que recordar, tenemos que reconocer que Dios es soberano, que Él va a hacer su voluntad y que su voluntad en última instancia va a ser lo mejor para nuestras vidas. Entonces, en vez de pelear y enojarnos y, y rebelarnos en contra de Dios, ¿por qué no mejor confiamos en Él y aprendemos a buscar la forma en cómo Dios quiere que vivamos y veamos y tengamos la perspectiva correcta en esta temporada. Y lo segundo y final que quiero decirte acerca de Isaac, que es un detalle medio oscuro acerca de la vida de Isaac, es que en toda su vida hay algo que vemos a Isaac haciendo constantemente y es que Isaac cavó pozos. Uh, si algo podemos decir que hizo Isaac fue que cavó pozos. De hecho, cavó siete pozos. Cavar un pozo, no sé si alguna vez has cavado un pozo, yo no, pero conozco personas que lo han hecho y déjame decirte que es problemático. ¿no? Eh, cavar un pozo no es fácil, pero es allí de donde viene el agua que calma nuestra sed, agua potable, que era una de las únicas fuentes de agua potable en esos días, ¿verdad? Para extraer aquello que puede calmar nuestra sed. Isaac cavó pozos a lo largo de toda su vida construyó algunos altares pero construyó muchos pozos especialmente quiero leerte un versículo donde se encontraba Isaac dice um, en Génesis 26 18 dice, también reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham le había, le había dado lo que había pasado durante la vida de Isaac es que había sido prosperado por el Señor y la gente que vivía alrededor de Isaac en la, en los filisteos uh, le tenían envidia y odiaban que Dios hubiera bendecido tanto a Isaac y una de las cosas que hicieron por envidia es tapar sus pozos, sus fuentes de agua ¿verdad? Le, echaron, le echaron tierra, basura ¿verdad? Y, 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 y malograron esos pozos pero Isaac dice, Isaac reabrió estos pozos que los filisteos habían tapado, habían destruido Después de la muerte de su padre, pues. Y les puso nuevamente los nombres que, Dios, que Abraham le había dado. Uh, hay, hay mucho para, para nosotros en esto. Isaac cavó pozos. Pozos que habían sido uh, contaminados por los filisteos. En la Biblia, la, los filisteos los cananeos son una uh, analogía de nuestra carne del de mundo de la corriente del mundo de aquellos que viven en rebelión en contra de dios ellos habían tapado los pozos que eran la fuente de agua de hecho el agua potable el agua de vida literalmente es lo que uh, es representado aquí en la biblia ¿No? De hecho, el libro de Apocalipsis, mira lo que dice al final de la Biblia, Apocalipsis 22, 17, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Que todos, todos los que tengan sed, dice, vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. No, del agua de la vida. Jesús se encontró con una mujer afuera de la ciudad de Samaria. Eh, una mujer que estaba, de hecho, sacando agua de un pozo. Le dijo, tú estás sacando agua de este pozo. Vas a volver a venir porque vas a volver a tener sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Entonces, al Isaac ver el ejemplo de Isaac y vemos que él cavó pozos. Y él específicamente volvió a acabar re, um, reconstruyó, reedificó. Pues, de alguna manera, eh, volvió a acabar estos pozos que que su padre Abraham había acabado, que habían sido contaminados por los filisteos y les dio el nombre. Um, especialmente él se encontraba en un lugar que luego fue llamado Berlajai Roy. ¿no? Es un nombre medio raro, pero significa el pozo, el, 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 en el lugar del Dios el que me ve, el Dios que me ve. ¿no? Entonces, um, y, y esto es increíble porque nosotros también tomamos agua. ¿no? Este... Literalmente y figurativamente. Tomamos agua y buscamos satisfacer esta sed que tenemos en diferentes cosas. ¿no? Especialmente en entretenimiento, en cosas. Y hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas con las que buscamos satisfacer esta sed. Esta necesidad que tiene nuestra alma. ¿Verdad? Um, pero hemos leído aquí que... Dios nos dice, nos, nos invita y se bebe el agua que yo tengo para ti, no bebas esta agua de estas cisternas rotas, estas, estas aguas contaminadas que el mundo ha contaminado, sino bebe el agua limpia que yo tengo. ¿Y ¿Cuál es el agua que, que nos promete? Es la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Entonces, um, no sé cómo estás, no sé si de repente has dejado que tus pozos sean contaminados por los filisteos, pero... Como Isaac, nosotros podemos seguir su ejemplo y volver a acabar esos pozos. No, fue, no sé cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo con el Señor a solas, un tiempo devocional en la palabra de Dios. Pero puedes tú volver a acabar esos pozos y darle el nombre que le dio a Abraham. No, este, no le cambió los nombres, le dio el mismo nombre, regresó a la fuente, regresó a lo que Dios había establecido en el pasado. Y lo mismo nosotros podemos hacer mientras que regresamos a la palabra de Dios. Regresamos a tener esta comunión con Él. Para poder tener esta agua que calma nuestra sed. Vamos a orar. Señor, gracias Jesús por darnos este tiempo. Por animarnos a que podamos cavar esos pozos de agua viva, Señor. Ayúdanos a ponerlo como una prioridad y... Te agradecemos por esos ejemplos de fe, Señor. De repente hemos estado siendo contaminados por la corriente del mundo y las noticias y el temor y la ansiedad y todas estas cosas que pueden tapar esos pozos, Señor. Queremos volver a acabar esta fuente de agua viva, Señor. Tú nos invitas ahora. En tu palabra nos invitas a poder venir y beber gratuitamente, dices allí, Señor. Qué increíble. No porque lo merecemos, no porque hayamos pagado con dinero, con nuestras acciones. Gratuitamente poder recibir esta agua viva. Lo recibimos y te agradecemos por ello, Señor. Porque eres tú el único capaz de calmar nuestra sed. Llénanos de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén.